ik ben eigenlijk gewoon bijna verbaasd dat we dat destijds gedurfd hebben. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit Bali en een hele bijzondere dag voor mij in ieder geval. 7 juli, de verjaardag van mijn vader. Ja, dat is een beetje gek dat we dan nu weer hier zijn. Dat wisten we natuurlijk. Normaal gesproken de afgelopen twee jaar was dat een emotionele dag. Omdat ik al zo lang niet meer in de achtertuin had gezeten bij mijn vader op de verjaardag. Dat is zo'n standaard. In juli zitten we eigenlijk altijd in de tuin met mijn vaders verjaardag. En nu zijn we er drie weken geleden nog geweest. Dus het is evengoed wel weer een beetje een rare dag. Maar we hadden een uh, lekker Balinees eten laten bezorgen. En daar hebben ze al twee avonden van genoten. En uh, we hebben net eventjes op en neer bericht. In Nederland 12 uur, hier 6 uur. Ja, op die manier zijn we toch heel dichtbij. Maar mocht je even een momentje willen pakken voor mijn vader. En eventjes liefde willen sturen. Dan vind ik dat heel fijn. En mocht je in de buurt van Herten wonen. Dan, en je komt hem tegen op de fiets. Dan uh, zwaai ik ook even naar hem en feliciteer hem en doe hem de groetjes van mij. Dat vind ik ook fijn. <laughs> het zijn toch even die kleine dingetjes uh, die, het, uh, die het dan bijzonder maken. Ik zit weer in de pergola met uh, mijn microfoon die ik de vorige keer ook had. De hangmat hangt nog steeds niet. En ik kreeg de vorige keer te horen, wauw, de baliegeluiden waren nog duidelijker aanwezig. Op dit moment zijn de vogeltjes... Uh, een beetje rustig, maar het komt vooral door het microfoontje dat, uh, dat de geluiden anders en duidelijker nog binnenkomen. Dus ik heb deze maar weer even gepakt. Ja, ik hoop dat je daarvan geniet, naast hetgeen wat ik te vertellen heb. En wat is dat dan, hetgeen wat ik te vertellen heb? Nou, laat ik even beginnen met wat ik af, dat ik echt wel weer bijna geland ben op Bali. Veranderingen hebben bij mij altijd veel tijd nodig. Dat heb ik al vaker aangegeven. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed met veranderingen. Nooit geweest als kind niet, als de vakantie was afgelopen of schoolkamp of varenkamp of wat dan ook. Dan had ik daar altijd heel veel moeite mee om om te schakelen. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Dus ik voelde eigenlijk van het weekend... Voor het eerst weer, oh ja, dit is fijn, hier voel ik me prettig, hier hebben we ons eigen leven, hier hebben we onze bubbel, hier voel ik me vrij. En, en met, die, nou met dat gevoel weer, die kriebels in mijn buik, plaatste ik een serie fotootjes van, uh, oh ja, we waren, we waren terug geweest naar Midori Puti en dat is een hele guesthouse uh, in Ulawatu. En daar zijn wij de eerste maand gestart samen met mijn ouders. En daar waren we afgelopen zondag, of zaterdag, waren we daar even op bezoek geweest. 
Want al die tijd is dat restaurant dicht geweest en zijn we nog wel eens daar uh, op bezoek geweest. We hebben er ook een paar keer met Niek nog geslapen, maar ja, het, het, zoals het was, zoals wij het die eerste maand hadden ervaren, zo is het nooit meer geweest daarna. En nu was het restaurant dus open en alle mensen die daar werkten waren er weer. En we gingen eventjes op bezoek en het was ontzettend leuk, want ze herkenden ons nog en Jip uiteraard. En toen ging ik fotootjes kijken van Jip toen we daar weggingen, afscheid namen na die eerste maand. En de foto's van nu. En ja, dan is het besef echt zo groot dat hij zo gegroeid is in die 2,5 jaar tijd dat we nu op Bali zijn. En dan... Komt dat in één keer zo even binnen, dat je echt denkt van, wow, wat gaat het, A, gaat de tijd snel? En B, wat bijzonder dat we dat destijds gedurfd hebben. Dat wij deze stap hebben genomen met een tweejarig jongetje, niet wetende waar we naartoe gingen. We zijn in totaal vier dagen van tevoren op Bali geweest, toen we op wereldreis waren. En toen hebben we eigenlijk vijf weken door Sulawesi getrokken. En heen en terug hebben we dan één dag of twee dagen in Kuta en twee dagen in Sanua doorgebracht. En that's it. En hoe bijzonder is het dat wij die stap hebben gezet en gedurfd. En ik zeg dat niet om, op, ja ik weet niet wat het goede woord is. Ik zeg dat niet om op te scheppen of iets in die richting. Maar dat is echt zo'n besefmomentje voor mijzelf dan ook van... Of eigenlijk ook gewoon een vraagteken van hoe hebben we dit in godsnaam gedaan, gedurfd. Hoe, hoe groot was dus blijkbaar de nood om deze stap te zetten dat we dit durfden en hebben gedaan. En ja, dat is het eigenlijk meer. Ik ben vooral ook heel erg trots op ons als gezin dat we dit gedaan hebben. En nu terugkijken denk ik echt, oh ik weet niet of ik dat nog een keer zou durven. Snap je een beetje wat ik bedoel daarmee? Nu zijn we er inmiddels aan gewend en is het bij mij allemaal, na 2,5 jaar is het wel langzaam geland. Nee, maar nu is het ook makkelijker. We, we weten waar we, waar we wonen, we weten hoe Jip reageert op allerlei mogelijke situaties. Dus het voelt nu veel vertrouwder, maar toen was het gewoon één groot onzeker... Ja, onzeker iets waar we, waar we naartoe gingen. Dus ik, ik ben eigenlijk gewoon bijna verbaasd dat we dat destijds gedurfd hebben. En vanuit die realisatie, vanuit die verbazing en ook vanuit die trotsheid, maakte ik dus een aantal stories van, kijk nou, dit is Jip nu bij Midori Putti, dit was twee jaar geleden. Hoe bijzonder dat we deze stappen hebben genomen en dat we dus nu ons eigen huis op Bali hebben en net terug zijn van zeven weken bezoek naar Nederland. En weet je, echt die, die realisatie. En het uh, grappige is dat ik daarop negen van de tien keer, want zo één keer in zoveel tijd uh, plaats ik zo'n story vanuit allerlei uh, beweegredenen. En, en eigenlijk altijd krijg ik wel één reactie uh, in de zin van, ja maar, bij jullie dit. En in dit geval was het, ja maar, met een makkelijk kind doe je dat. Of met een makkelijk, ja, met een makkelijk kind doe je dit ook veel sneller. En ik merkte dat, en niks voor degene die dit stuurt, want iedereen heeft daar in zijn eigen verhaal. Maar ik merkte meteen dat dat iets bij mij triggerde. Want ik wilde me eigenlijk meteen gaan verantwoorden. En op het moment dat je dat voelt, 
dan, dan weet je dus, oké, okay, dit raakt iets bij mij. En eigenlijk in plaats van meteen te reageren naar de, naar de, de zender toe, moet je eigenlijk eventjes in jezelf keren en kijken, oké, okay, wat raakt dit bij mij en waarom triggert dit mij? Dus dat heb ik ook gedaan. <laughs> en zonder dat ik mezelf wil verantwoorden. Maar ons eerste jaar met je was niet makkelijk. En dat was helemaal niet dat liep helemaal niet gemakkelijk. Maar goed, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Want dat is toch dat stukje verantwoorden. En het gaat erom dat ik ervan overtuigd ben dat ons kind hier zo makkelijk is. Omdat wij deze stappen hebben genomen. Omdat wij bij onszelf zijn. Omdat we voor onszelf hebben gekozen. Omdat wij voor geluk en samen zijn en vrijheid zijn gegaan. In plaats van zekerheid, stabiliteit en zijn blijven hangen in een leven waar wij niet in passen. En het, het, het feit dat Jip zo makkelijk is nu, want dat mag ik absoluut nu uitspreken. Jip is echt, ik heb geen vergelijking, maar Jip is echt een makkelijk kind wat we overal mee naartoe kunnen nemen waar we eigenlijk bijna geen kind aan hebben. Natuurlijk hebben wij ook onze uitdagingen en zit dat op een heel ander stuk. Maar ik kan vol overtuiging zeggen dat wij een makkelijk kind hebben. Maar ik denk dat dat een gevolg is van de keuzes die wij hebben gemaakt. En dat wij niet de keuze hebben gemaakt omdat we een makkelijk kind hebben. Want ik ben, nou laat ik het zo zeggen, ik ben er wel zeker mee eens dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat we een gezond kind hebben. Want met een kind met of een lichamelijk of een uh, psychische afwijking zal dat zeker een grotere uitdaging zijn en een grotere drempel en een grotere stap en misschien wel niet realiseerbaar. Dus daar ben ik het absoluut mee eens. Ik ben dolgelukkig dat wij een gezond kind hebben. Maar dat wij deze stap hebben gezet is dus net andersom. Wij hebben niet de stap gezet omdat we een makkelijk kind hadden, maar wij hebben nu een makkelijk kind omdat we deze stap hebben gezet. En ik heb dat wel eens eerder benoemd in mijn podcast. Je wordt beloond als je durft. Je wordt beloond als je een bepaalde stap zet. Je, je, die eerste stap is het allermoeilijkst, omdat je de onzekerheid ingaat, de, de on... Nou, wat zullen we het allemaal noemen? Onveiligheid, eh, nietwetendheid, nietzekerheid. Ja, eigenlijk wel alles wat ik al genoemd had. Je snapt vast wat ik bedoel. En als je je dit echt van binnenuit graag wil en je durft die stap te zetten, dan word je dus daarna beloond voor je moed, voor je durf, voor voor het kiezen voor jezelf. En... Daar ben ik van overtuigd dat dat de reden is dat wij nu zo genieten van de gevolgen van onze stap, omdat we gedurfd hebben. En ik heb diegene die me dat heeft gestuurd ook uitgelegd van, hé, jouw berichtje triggert mij hier en hierom, ik heb besloten om daar een podcast over op te nemen. Niet voor jou, Uh, ik, ik snap helemaal hoe mensen zo reageren. Maar vanuit mij, want het triggert mij. Want ik wil me gaan verantwoorden. Ik wil namelijk nu niet schreeuwen van de daken. Weet je wel hoe moeilijk het was het eerste jaar. En dat je tien maanden niet geslapen heeft. En... Maar dat ga ik niet doen, weet je. 
<laughs> maar um, ik, wat, ik, wat ik jullie vooral mee wil geven, is dat op het moment dat jij in die ja maar zit eigenlijk, hè? ja maar zij hebben een makkelijk kind, ja maar zij hebben hun huis verkocht en daardoor kunnen ze heel makkelijk hier rondkomen en leven. Ja maar, zij had al een goedlopend bedrijf. Ja maar, zij hebben gezonde ouders waar ze niet voor hoeven te zorgen. Al die ja maars nodigen uit om bij jezelf te kijken wat, wat is die ja maar eigenlijk. Is dat een verlangen bij jouzelf? Hè? Stel dat je zegt, ja maar, zij hebben een huis verkocht en zij hebben heel veel geld... Zit daar dan een verlangen in naar meer geld? Of zit daar een angst dat je tekort hebt? Wat, wat is die trigger? En als jij zegt, ja maar, um, zij hebben een hele goede familieband. Is dan die wens niet dat jij ook zo'n band hebt met jouw familie? In plaats van dat je het een ander uh, eigenlijk... Een, nou, misgunnen is misschien niet het goede woord, maar eigenlijk met een beetje jaloezie naar de ander kijkt. En de reden waarom ik dit vandaag eventjes wil aanhalen, ik ben weer een heel tof boek aan het lezen van de wet van aantrekking ook weer. En daar, dit zijn eigenlijk allemaal reminders voor me. Ik heb dat in 2018, heb ik dat eerste boek van hun gelezen, althans mijn eerste wet van aantrekking boek. En daar werden echt mijn ogen geopend met wat ik doe, wat ik deed qua gedachtes. Hoe ik mezelf de afgrond insprak, hoe ik mezelf ging vergelijken met anderen, hoe ik soms afgunstig en jaloers kon zijn en hoe negatieve lading dat eigenlijk heeft. En dat heeft toen destijds, dat was in de periode dat het ook niet goed ging in mijn vriendengroep, dat heeft in die tijd echt enorm veel teweeg gebracht en inzicht gegeven over hoe mijn mind werkt. En nu... Uh, kwam ik dus in Nederland nog een ander boek tegen van, uh, van de wet van aantrekking. En die heb ik meegenomen en daar ben ik in gaan lezen. En het grappige is dat alles een herhaling is, maar bij heel veel herken ik wel weer bepaalde gedachtenpatronen die gewoon in drie, vier jaar tijd weer een beetje erin zijn geslopen. En die, uh, die ik even niet bewust had gezien weer. Dus het lezen van dit boek, Geeft weer heel duidelijk aan van, oh ja, ik doe het weer. Of, oh ja, dit, dit is precies wat ik doe. En een van die, van die gedachtenloepjes is dus eigenlijk dat je je gaat richten op het tekort. En in de wet van aantrekking termen gesproken, als jij je richt op iets wat je tekort hebt, dan kan hetgeen wat je eigenlijk wil niet naar je toe komen. Dus als jij zegt, dat komt omdat jullie een makkelijk kind hebben, om dat voorbeeld maar even aan te houden, dan zit daar een wens achter. En misschien heb jij zelf een kind wat nu nog uh, uh, ja, lastig, maar je snapt wat ik bedoel, waar je nu nog gewoon je nodige struggles mee hebt. En is die wens er eigenlijk om het ook te doen? En misschien heb je geen kind, maar ben je voor jezelf een soort van smoesjes aan het bedenken waarom dat jij het minder makkelijk kunt doen. Omdat die stap zo huge is. Omdat het je zo ontzettend uit je comfortzone haalt. En dan wil onze mind niks liever dan ons in het veilige houden. Dus wat doet, wat doet onze mind? Alles aandragen om er maar voor te zorgen dat jij de bevestiging geeft van ja inderdaad, 
ik kan dat niet. Anderen kunnen dat, maar ik kan dat niet. En je richt je dus op het negatieve, op hetgeen wat niet kan, op het tekort. En daar wil ik graag inderdaad even aandacht aan geven. Om voor jezelf een moment te, te pakken. En dat je uitspreekt wat je wel wilt. En daar zit in onze Nederlandse mind, en ik weet niet of dat Nederlands is of dat dat Westers is en dat mensen in België dit net zo herkennen. Daar zit heel veel begrenzing aan door onze opvoeding, door onze maatschappij, doordat we iets bang zijn voor wat anderen daarvan vinden. Dus als ik zeg ik wil meer geld, dan gebeurt er van alles in mijn hoofd en dan zegt mijn hoofd bijvoorbeeld meteen... Ja, hoezo? Je hebt toch alles wat je nodig hebt. En uh, volgens mij uh, zijn jullie hier naartoe gekomen omdat je uh, zoveel mogelijk samen wilde zijn. En dat is wat je hebt. Het zit niet zo te zeuren. Er zijn mensen die het erger hebben. Ik noem eventjes een voorbeeld. Of stel dat je zegt, uh, die anderen kunnen dit doen omdat ze een makkelijk kind hebben. Dan zeg je dus eigenlijk, ja, ik... uh, ik zou dat ook wel willen, maar ik, kan, ik zie het echt niet voor me hoe ik dat met mijn kind of kinderen ga doen. Dus dan leg je de aandacht op de moeilijkheid, de, het tekort, de, 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 het negatieve, zeg maar. Hè? Dus, dus je gaat daarin non-stop verder een laagje van, ik kan dit niet, want... Uh, bij ons is dat niet haalbaar, want mijn kinderen zijn niet zo makkelijk, want uh, hier en hier gaan we vast tegenaan lopen. En al dat soort uitspraken, gedachtes, houden je af van wat je dus werkelijk wil. En ik zeg niet dat iedereen zijn biezen moet pakken en naar Bali moet komen, absoluut niet. Maar wat ik wel aan je vraag is om nu eens eventjes een momentje te pakken en echt even te voelen wat wil ik eigenlijk? Wat is dat diepste verlangen in mij? Wil ik naar het buitenland? Wil ik uh, online ondernemen? Wil ik überhaupt ondernemen? Wil ik een andere baan? Wil ik een ander huis? En als je daar je richting in hebt gevonden, om dan jezelf te vragen, waarom wil ik dat? Waarom wil jij naar het buitenland? Want dat heb ik ook al vaker in mijn podcasten gezegd, naar het buitenland gaan op zich is niet een losstaande droom. Daar, zit, daar zitten wensen achter. Daar zit achter dat je... Ja, eigenlijk zijn dit ook weer die, die vijf waarom-vragen die zouden moeten volgen. Hè? Dus waarom willen we naar Bali? Omdat het er lekker weer is. Waarom wil je dat het altijd lekker weer is? Nou, ik ga hier een vogelconcert. omdat ik dan lekker uh, buiten op mijn blote voeten kan lopen. Waarom wil je buiten op je blote voeten lopen? Ik wil meer connectie met de natuur. Waarom wil je meer connectie met de natuur? Omdat dat me gelukkig en blij maakt. En waarom wil je gelukkig en blij zijn? Omdat dat mijn doel van mijn leven is. Ik wil mij zoveel mogelijk gelukkig en blij voelen. En dan ben je dus bij een diepere essentie. En als ik kijk naar mijn online bedrijf, dan komt dat uiteindelijk uit op dat ik zoveel mogelijk samen wil zijn met Jip en Michiel. Omdat ik vanuit huis kan werken, omdat ik niet naar naar een locatie moet, omdat we dit ook vanuit het buitenland kunnen doen, omdat we dan met z'n drieën van mijn business kunnen leven. Al die wensen die we hebben, die komen uit bij een kern. 
En als jij je richt op de waarom, dan voel je ook dat het naar iets positiefs gaat in plaats van naar een tekort en iets negatiefs. Want hoe mooi is het dat jij als doel hebt dat je zoveel mogelijk gelukkig en blij bent. En dan word je eigenlijk al een beetje vanzelf gelukkig en blij. Want je voelt dat vanuit je kern, vanuit je hart. Je voelt het borrelen in je buik. Dit is wat ik wil. Dit is mijn doel in mijn leven. Gelukkig en blij zijn. Ik wil niet, ik wil ik zeggen, ik wil niet elke dag in de file staan naar mijn werk. Ik wil niet uh, afhankelijk zijn van de grillen van een dokter waarmee ik samenwerk. Ik wil niet bla bla bla. En het is goed om af en toe even te kijken naar wat je niet wil. Want dat geeft je richting. Maar het is belangrijk dat jij je focust op wat je wel wil. Dus gedurende dag, en dat heb ik de afgelopen dagen ook ervaren, dan begin ik super positief en heb ik al mijn intenties uitgezet. En dan borrelt het van alle kanten en dan gebeurt er iets op een dag waardoor je iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet wil. En dan zijn wij zo geneigd om die aandacht te geven. Ja, maar ik wil dit niet. Maar wat wil je wel? En op, op het moment dat je merkt dat je iets niet wil, en dat merk je door een emotie, dan kun je op dat moment het shiften en, en draaien naar, maar wat wil je dan wel? En als je daarover na gaat denken en dat gaat opschrijven of uitspreken, dan voel je gewoon jouw... Ze noemen dat jouw punt van aantrekking, maar dan voel je gewoon iets in je wezen, in je lijf, voel je gewoon shiften naar het positieve. En dan kom je dus op een punt dat dat wel naar je toe kan komen en dat dat je het wel kunt ontvangen, hetgeen wat je wil. En dat vind ik een hele belangrijke om dat even met je mee te geven. Dus één vind ik heel belangrijk, dat is dat stukje van het goed praten wat wij snel geneigd zijn om te doen. Stel je niet zo aan, je hebt het toch goed, je hebt een dak boven je hoofd, andere mensen hebben het beter, wat zit je te zeuren. Dat is iets wat wij heel snel doen en misschien herken je dat wel. Ik herken dat van mijn burn-out periode, dat ik ik echt dacht, wat zit ik me toch aan te stellen, want ik heb een huis, ik heb een, een, een hele lieve vriend, ik heb fantastische familie en vrienden om me heen. Het enige wat ik niet leuk vind is mijn baan. En daarom moet ik zo nodig in een burn-out komen. Ik was echt streng boos voor mezelf en ik keurde het eigenlijk gewoon af. Hoezo zit ik mij zo aan te stellen? Het enige wat niet lekker loopt is mijn baan. Waarom moet ik daarvoor hier huilend op de bank zitten? Maar je kunt jezelf niet goed praten. Je kunt jezelf niet voorliegen, om het zo maar even te zeggen, want die emotie is er nou eenmaal. En die emotie, dat is je allerbelangrijkste begeleiding. Dat is hetgeen wat je moet volgen. Voel jij je goed? Go. Voel jij je niet goed? Even, waarom voel je je niet goed en wat wil je wel? Dus op het moment, even terugpakken naar mijn burn-out, ik voelde me niet goed. Ondanks alles wat er wel goed was in mijn leven, voelde ik mij niet goed. En op dat moment kan ik proberen dat goed te praten, maar dat werkt niet. Er is een emotie, een hele diepe, overduidelijke emotie. En daar mag ik een shift in gaan maken. Dus wat wil ik wel? En uiteindelijk is dat bij mij dus niet een uh, andere baan weer zoeken geweest. Want die opties had ik al een aantal keer geprobeerd. 
Maar het zat dieper. Wat wil ik wel? Ik wil samen zijn in plaats van elkaar maar vier uur per dag in een uitgebluste toestand zien. Ik wil me blij voelen, me gelukkig voelen. Ik wil uh, op avontuur. Ik wil mogelijkheden onderzoeken die we kunnen doen. En daaruit voortkwam ondernemen en online ondernemen. Dus er zat gewoon een hele diepe kernwens in mij destijds, die ik totaal nog niet had ingezien. Dus emoties zijn jouw belangrijkste gidsen, als het ware. Voel jij je goed, dan weet je dat je goed zit. Voel je je niet goed, welke emotie dat dan ook is, dan weet je dat je je mag focussen op wat je wel wilt. En kijken naar een ander... En daar iets van vinden, een oordeel eigenlijk hebben of een mening, is dus eigenlijk kijken naar tekort. Denken vanuit tekort, denken vanuit de negatieve kant en het jezelf niet gunnen en niet bezig zijn en je focussen op wat je wel wil. Voor hetgeen wat een ander heeft, heeft niks te maken met wat jij kunt hebben. Dus al zou jij de enige zijn in jouw omgeving die 10 euro op de bank heeft staan, terwijl alle anderen in jouw omgeving een ton op de bank hebben staan, dat maakt niks uit voor jouw mogelijkheden. Het is niet zo dat omdat zij dat geld al hebben, dat jij het niet kunt hebben. Jouw mogelijkheden liggen volledig bij jou. Dus het is niet omdat hier al 30.000 Nederlanders op het eiland zijn, ik heb geen idee, ik noem maar even een getal, dat jij niet deze stap kunt maken. Dat ligt geheel bij jou. Dus wat anderen hebben of doen, heeft niks met jou te maken. Zal jou niet weerhouden van jouw eigen dromen. Wat jou weerhoudt van jouw eigen wensen en dromen, zijn jouw gedachtes en jouw eigen stuk. Dus jij bent verantwoordelijk voor jouw geluk en jouw dromen en jouw stappen. En dat heeft niks te maken met iemand anders die alles wegkaapt. Dat heeft geheel te maken met jouw stuk. En dat past misschien niet helemaal bij het stukje dat kindverhaal van omdat wij een makkelijk kind hebben zijn we dit gaan doen. Maar in essentie heeft het er wel mee te maken. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven, voor jouw geluk, voor jouw stappen. En natuurlijk zitten daar uitdagingen bij. En natuurlijk heeft de een daarin een andere drempel, een andere Mount Everest te beklimmen dan de ander. Maar iedereen heeft zijn eigen drempels. Iedereen heeft zijn eigen pad. Het feit dat ik zo close ben met mijn familie, was voor mij een enorme drempel om te vertrekken. En dat heeft mij jarenlang ongelukkig in Nederland gehouden. En het klinkt zwaarder dan dan, uh, dat het daadwerkelijk was. Maar het heeft me wel jarenlang tegengehouden om deze stap te zetten. Omdat ik juist zo graag bij mijn familie wilde zijn. Dus dat was mijn drempel. En dat lijkt voor iemand anders een, een, een heuveltje. Maar voor mij was dat de Mount Everest. Dat wij dit met een kind zijn gaan doen... Was niet makkelijk. Vond ik ontzettend spannend. En ik heb heel vaak gedacht, ja, maar die hebben nog geen kinderen. Dus dan doe je dat veel makkelijker. En daarmee 
stend je dus eigenlijk een negatieve gedachte uit. Want die mensen die het doen zonder kinderen, die hebben dan misschien weer een moeder of een tante of weet ik veel wie die zorg nodig heeft die ze achterlaten. Of die hebben geen geld of die zitten ontzettend met zichzelf in de knoei. Iedereen heeft zijn uitdagingen. En het gaat niet om de ander, het gaat om jou. Wat wil jij? Wat houdt jou tegen? Wat doen jouw gedachten? En kun jij je focussen door de dag heen op wat je wel wil? En elke dag is een lege bladzijde. Elke dag kun jij ervoor zorgen dat jij jouw droom waar kunt maken. En dat dat sneller naar je toe komt dan dat je ooit had durven dromen, durven denken. Als je maar je aandacht brengt naar wat wil je en waarom wil je dat. En als je maar eens even die momenten voor jezelf zou pakken om daarop te voelen en om daarop te, eh, dieper even op in te gaan. En dat is het jammere van ons leven in de westerse maatschappij, is dat we daar geen tijd voor maken. En als wij zeggen, ik heb daar geen tijd voor dan is dat dus eigenlijk een negatieve gedachte en een tekort. En als je dus zegt, ik ga daar tijd voor maken, dan is dat een heel ander gevoel. En dan is daar opeens die tijd. Het grootste goed is denk ik dat je hier bewust van bent. Bewust van wat je jezelf vertelt, wat je gedachten met je doen, hoe je kijkt naar anderen... En wat dat jou vertelt, want je hoeft jezelf niet te veroordelen dat je dat doet. Ik doe dat nog steeds. Als ik hoor dat mensen naar Bali komen en hun huis hebben verkocht en twee ton op de bank hebben staan. En dan kunnen gaan uitzoeken wat ze hier op Bali willen gaan doen. Ja, dan, dan triggert dat bij mij ook iets. Want wij hadden niet die situatie en daar zit ook wel een wens dat we, dat we daar uh, wat luxer en relaxer misschien in zouden kunnen leven. Maar dat is prima op het moment dat ik dan dat voel, dat me dat triggert. En dat ik dan met mezelf even ga zitten. Oké, waarom triggert me dit? Wat is het dat ik wil? Waar waar voel ik een tekort? Wat zeg ik daarover tegen mezelf? Wat zeg ik daarover hardop tegen anderen? En kan ik dat omdraaien? En op dat moment ben jij bezig met het echte werk. Want dat levert jou veel meer op dan... Fysiek hiermee aan de slag gaan. Dus harder werken om meer geld te krijgen bij wijze van spreken. Hier zit namelijk echte intentie. En bewust hiermee bezig zijn en bewust hier tijd voor vrijmaken. Dat vind ik persoonlijk in Nederland lastiger dan hier op Bali. Nou vind ik dat ook wel lastig om dat uit te spreken. Want de zeven weken dat we in Nederland waren, waren we natuurlijk niet in een eigen omgeving. Niet in ons eigen huis met onze eigen... Rituelen en, en opstart, ja, dagelijkse opstart, zeg maar. Dus het kan zijn dat we daardoor er geen ruimte voor voelden. En toen we nog in Nederland woonden, waren we hier nog niet mee bezig. Althans, veel minder of eigenlijk ook dan gewoon niet. Dus ik weet niet of dit waarheid is. Voor mij is dit even de waarheid. Maar hier op Bali, in ons bubbel, met onze opstartsochtens uh, eigen tijd en de tijd die we dus hebben om hierbij stil te staan, maakt het makkelijker om er zo bewust mee bezig te zijn dan hoe we de afgelopen zeven weken in Nederland uh, ermee omgingen. Dus ik weet niet hoe dat voor jou is en misschien kun je daarin 
een aanpassing doen in jouw dagelijkse leven. Dat je een moment op de dag wat voor jou uitkomt pakt om hier wel mee bezig te zijn. En dat je daar bij wijze van spreken de wekker voor zet. En dat dat een gewoonte wordt. En dat je misschien wel in de auto als je in de file staat in plaats van nu naar de radio luistert. Dat je radio uitzet en dat je even gaat voelen, oké, okay, wat is er vandaag allemaal gebeurd, wanneer voelde ik me goed, wanneer voelde ik me niet goed, wat triggerde mij, waarom triggert me dat, wat wil ik en waarom wil ik dat. Dat zijn, um, dat zijn die vragen en ik, het grappige is dat ik uh, in een van mijn allereerste podcasten al vertelde, en dat is in 2020 geweest, dat ik elke dag start met mezelf die drie vragen te stellen. Hoe voel ik me, wat wil ik en wat wil ik niet meer? En die wat wil ik niet meer is negatief, maar die brengt me vaak wel een stapje dichterbij naar wat wil ik. En dat brengt je echt verder. Dat is echt hetgeen wat jou op weg helpt naar daadwerkelijk wat je wil. En wat wij doen is vaak dat wegstoppen, dat wat we willen, want dat kan toch niet. Of een ander heeft het toch makkelijker, waardoor zij het wel kunnen. Maar ik kan dat niet, want... En ik hoop dat ik je... Op dit, deze, met deze podcast op deze dag precies verteld heb wat jij nu moest horen. En dat jij even dagelijks een momentje pakt om hiermee aan de slag te gaan. Want dan kun jij wat jij wil ook waarmaken. En dat wil niet zeggen dat dat dus dan super vanzelf en makkelijk gaat. Dat wil zeggen dat jij ook bepaalde stappen moet zetten die out of comfort voelen. Maar je kunt altijd terug. Althans, ik denk bijna altijd. En je kunt, nou, je kunt eigenlijk moet je het zo zeggen, je kunt altijd verder. Op het moment dat iets niet uitpakt zoals je het wil, kun je weer een volgende stap zetten. En of dat dan fysiek terug is naar waar je vandaan kwam of wat dan ook. Maar gun jezelf ook die ruimte. Maak het niet voor eeuwig in je hoofd. Gun jezelf probeertijd. Ik ben het gaan proberen in plaats van ik ben gaan immigreren. En uiteindelijk ben je dan zover om die stap wel te zetten. En ieder op zijn eigen tempo. Wij hebben nou eenmaal wat meer wendtijd nodig dan misschien andere mensen. En dat is prima. En misschien is dat wel helemaal niet de waarheid en vertel ik mezelf dat alleen maar. Maar voor nu is dat ook prima. Ook wij, je groeit elke dag en wij groeien elke dag. En dat houdt ook nooit op en dat is juist leuk. Dat die hele groeireis er naartoe is minstens zo leuk dan er aankomen en er zijn. Want dan ben je eigenlijk alweer verder in je groeireis. Dus je bent eigenlijk non-stop onderweg. En dat is vaak heel erg fijn als je het kunt omarmen. Oké, okay. dat was wat ik wilde zeggen. Wij hebben een makkelijk kind omdat we deze stap hebben gezet. Dat voel ik echt tot in mijn tenen. En dat is echt niet omdat je niet makkelijk was. He, los van dat eerste, die eerste tien jaar, maanden, de eerste jaar. Maar ik denk echt dat er ook bij Jip een shift heeft plaatsgevonden op het moment dat wij besloten dat we voor onszelf kiezen. Voor ons als gezin kiezen en voor ons geluk kiezen. En daar is alles veranderd. En ik weet niet hoe het was geweest als we waren gebleven. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik weet niet of dat de waarheid is. Maar ik ben heel erg trots en dankbaar en blij dat we dit gedurfd hebben. En ik heb daar heel veel ja, waardering, respect voor, 
verbazingwekkend soms. <laughs> maar daardoor uh, super fijn om je af en toe te realiseren wat, je, wat voor weg je hebt afgelegd. En dat je trots bent op jezelf daarop. Dat mag. Dat uh, vinden we soms vanuit onze mind wat uh, opschepperig of uh, egoïstisch of wat we daar ook van vinden. Maar eigenlijk is het iets heel moois. Je geeft jezelf een compliment voor wat je hebt gedurfd en hebt gedaan. Dus doe dat maar eventjes nu bij het afronden van deze podcast. Ga jezelf even een compliment geven. Ik ben sowieso trots op jullie. Dat jullie er zijn. Dat jullie met dit soort dingetjes bezig zijn. Ik eh, heb daar alleen maar heel, heel, heel veel respect en waardering voor. En ik hoop echt dat je de moed hebt. En de, het bewustzijn hebt dat je aan de slag gaat met jouw wensen. Dat is het wat je wil. Een hele mooie dag, avond of nacht. Ik spreek je snel en uh, geniet van deze mooie 7 juli. Of wanneer je het luistert. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.